1: a Rachel de Angustio y la sobremesa cultural en Radio Euskadi esta tarde llega con karma. Este es el título del nuevo disco de La Topadora. Hablaremos también de la vigésima temporada de la Asociación Luis Mariano de Irún, que entre los atractivos para su vigésima temporada contará con la actuación de Aino Arteta en febrero. Hablaremos de teatro con la obra Lagún Bel de A2 Teatro A, que llega hoy al gallarre de la capital navarra y también veremos, miraremos a la programación teatral de importantes centros escénicos de nuestra geografía y en muchas de las, de las programaciones se podrá ver danza, la danza hoy también protagonista en cultura.eus con un libro que todavía no se ha publicado y que llevará por título 10 mujeres que pusieron a bailar al mundo José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al control con Ainara Ortiz en la producción de redacción, como decía Karma es el título del segundo disco de La Topadora. Es lo que esperan, es lo que desean y es lo que le piden al destino. Y es que se embarcaron en esto de la música a comienzos de marzo de 2020. Vino la pandemia y se fue al garete todo el proyecto de La Topadora. Y ahora llegan, cómo no, con besos para todo el mundo. Musu, La Topadora.
2: ¡Suscríbete
3: Mo sho mo sho, no nai do so mo sho mo sho mo no nai do so mo sho mo
4: se desquita de la amarga sensación de su primer lanzamiento en marzo de 2020, tan solo una semana antes de que estallara la crisis del COVID, impidiendo que el grupo pudiera desarrollarse de forma natural. Es por ello que este segundo disco, esperando recibir la contrapartida del destino, se titula Karma. Javier Echeverría, guitarra y voz.
5: O sea Nosotros realmente salimos en marzo del 2020, o sea, imagínate. Hicimos un concierto aquí en el anchoque y a la semana siguiente pues ya sabéis todo lo que pasó y hemos estado dos años pues, haciendo lo que podíamos y este disco, por eso le hemos puesto un poco lo, lo el karma ¿no? Que...
4: Karma tiene 10 canciones y se trata de un disco completamente ecléctico con numerosas capas genéricas tal como destaca Luisillo Calandraca, Bajo y Voz
6: tocamos un mogollón de, de ritmos diferentes, en primer lugar porque tocar un solo ritmo nos aburriría, en segundo porque ahí cada ritmo tiene su cosa bonita y su, su gracia, su baile. Cada vez que nace un grupo nuevo es algo nuevo, nunca hemos pretendido pensar que somos la hostia porque fuimos la hostia, sino cada día hay que hacer las cosas, pero siempre tenemos la intención de no aburrirnos y de, y de investigar en ritmos diferentes.
4: Y es que los géneros que se pueden mencionar son tremendamente abundantes. Partiendo del ska hay incluso un bonito experimento hibridando el ska con la música metal, en este caso en frenético.
6: Bueno, el ska por ejemplo está muy claro, No hay ska 60, ska 70 en este disco, mezcla el ska con metal, eh, pero bueno, luego hay eh, otra de todos los estilos. ¿no?
4: Algunas incursiones son premeditadas, otras han aparecido literalmente durante el viaje.
5: ...de Musu, por ejemplo, que es una canción de cumbia... ...que no habíamos hecho en el anterior disco, decimos, ...en este hemos metido cumbia... ...y es algo que nos trajimos de la mochila igual de allá, ¿no?... ...porque estuvimos en Mendoza una semana, me acuerdo... Y, había, ...y nos quedamos flipados del rollo que había con la cumbia, ¿no?... Traer, ...nos parece guay aportar eso aquí por, por estos lares. En cuanto
4: a las letras, mucho positivismo y buen rollo general.
6: y Las letras básicamente así como para generalizar un poco... ...pues diría que va como... de ...que cada uno tiene que pensar en sí mismo... ...que tiene que hacer lo que le gusta... ...tiene que buscar lo que es tóxico para él... ...por wow. ejemplo, busca y destruye... Habla un poco de eso... ¿eh? ...buscar lo tóxico, quitártelo de medio...
2: ...ya ves tú qué tontería... ...me gusta escribir tu nombre... ...llenar notas y papeles...
4: ...hay incluso una canción basada en una poesía... ...de una de las grandes poetas del siglo XX...
5: Hemos metido esta vez una letra de, de Gloria Fuertes, una de las canciones del disco, que está dedicada a su padre, está dedicado a su padre, ¿no? a su padre era y... el, el único que le apoyaba. Bueno, y hemos hecho un reggae con esa canción y... un reggae, no, no, era una mujer en tiempos de franco lesbiana,
6: feminista, pacifista, bueno, lo no tenía todo.
4: La gira de presentación de La Topadora comenzará en Madrid este enero. En Euskal Herria, los primeros conciertos de karma serán en febrero, en el barrio Bilbaíno de Zorroza o en Sopelana. Me gusta
2: escribir tu nombre, llenar notas y papeles, cantar al aire tu nombre, ya ves tú qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, cada letra sin palabra, no tiene valor sin tu nombre. Pienso que si lo digo, creo que siempre me oyes Puedo sentir tu presencia y que ya nunca te escondes Por la calle tan feliz Con tu nombre junto a mí
1: Este es el título, como decíamos, del segundo disco de La Topadora, así nos lo contaba nuestro compañero Iker Zavala y con esa primera fecha para ese primer concierto, presentación del disco que será el 4 de febrero en el Gasteche de Zorroza, La Topadera, y después se irán a Madrid y seguirán rulando por diferentes lugares para presentar este disco con ritmos tan diversos, las 3 y 15 minutos de la tarde.
0: J'ai fait l'amour avec un...
1: Ya está en marcha la sexta edición del ciclo Cine y Ciencia, una iniciativa que promueve cada año Donostia International Physics Center compartiendo organización con la Filmoteca Vasca y Cinema al Día. En este 2023 se han querido programar una edición con mucho, mucho amor en el sentido más amplio del concepto. Amor físico, amor químico, amor espiritual, amor al cine, cómo no, todo ello con películas como eje A lo largo del primer trimestre del año se van a exhibir un total de 10, Diez títulos. El primero ya se ha podido ver en Tabacalera de Donostia y en golem de Bayona, El nombre de la rosa. ¿Y qué lectura científico amorosa tiene esta novela de Humberto Eco que Jean-Jacques Arnault llevó al cine en el 86? Se la vamos a preguntar a Ricardo Diez-Muin, que es director del Donostia International Physics Center. Ricardo Arracha Aldeón.
7: Ah, Rata León, buenas tardes.
1: Bueno, pues te he lanzado ahí directa o indirectamente la <risa> <risa> la, 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 la primera pregunta. No sí, sí, sé, igual deberíamos invitar a, a Pedro Miguel Echenique para que nos lo cuente, pero seguro que tú también tienes respuesta, ¿no?
7: Sí, 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 bueno, yo creo que Pedro Miguel Echenique hizo una presentación fantástica, tanto en Pamplona como en Donostia, como en Bilbao. Eh, a mí me tocó hacerla también en Vitoria. Y yo creo que a también, bueno, cuando hice la presentación, de hecho, eh, lo que decía es que a mí me parece una película muy simbólica para empezar eh, un ciclo como este de cine y ciencia, porque claro, lo que nosotros eh, siempre decimos es que nos parece que tanto ciencia como como cine pues son dos dos elementos esenciales de la cultura y que hay que intentar tender, tender puentes entre ellos y establecer un diálogo, porque es, es muy enriquecedor. Y en ese sentido, una una película como El nombre de la Rosa y una novela como El nombre de la Rosa, pues eh, no solamente hablan de... Eh, de ciencia y de cine en la película, sino también de filosofía, de historia, de cultura. Hay un montón de, de elementos cruzados y es que al final bueno, la, la mirada que, que proporcionamos nosotros desde el mundo científico para esta, para esta película es eh, que además de toda la trama detectivesca, de, 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 que es muy entretenida y, mm -hmm. y muy bonita, pero tiene también una pelea entre conceptos eh, de lo que es el conocimiento y de cómo se llega al conocimiento, por una parte de Sean Connery eh, como William de Baskerville representando, pues, eh, bueno, creer que, que, que hay que observar la realidad, que el conocimiento es acumulativo, que, que vamos progresando en él poco a poco, que es una mirada muy científica, que en aquel momento era la que la que empezaba en algunos de los filósofos medievales, como como eh, Roger Bacon o, o Guillermo de Ockham, y una, digamos, una oposición frente a un una visión del conocimiento que estaba mucho más eh, entroncada en una tradición equivocada oscurantista de que el conocimiento es fijo, que no se puede eh, progresar en él, que simplemente nos viene por, eh, digamos, eh, transmisión de unas ideas de la antigüedad o ideas divinas que... Que, bueno yo creo que que es una eh, digamos un planteamiento que que no coincide con lo que sabemos ahora cómo se desarrolla el, el conocimiento científico no entonces yo creo que es un es un un debate muy bonito o es pues una película eh, muy interesante para poder plantear pues cómo surge eh, lo que es el método científico en en la Europa medieval en aquel momento bueno y esto, esto es un pequeño resumen pero hay muchísimos otros planteamientos que se pueden hacer a partir de una película como esta tan 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 rica y tan interesante mm,
1: y volver a verla que, que seguro que es lo que lo que ha hecho no sí. gran parte del de, de público Ricardo la ciencia con, con cine entra eh, las pelis eh, tienen verdadero poder para, para fomentar el pensamiento crítico en, en nuestra sociedad Ricardo
7: yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, por lo menos ese es el planteamiento a partir del cual organizamos un ciclo como este y la verdad es que seis años después de haber empezado eh, estamos muy contentos y muy felices de, del resultado porque lo que empezó como un pequeño experimento para ver si… Eh, si podía tener su, su gancho, su atractivo eh, para el público, pues eh, seis años después hemos visto eh, que funciona fenomenal y, y conseguimos atraer eh, a cinéfilos a la ciencia y a científicos al cine. O sea, nos, nos mueve ese doble eh, amor, como decimos este año, a a la ciencia y al cine y creemos que, que se pueden disfrutar de las dos cosas y es verdad que para nosotros como científicos el utilizar eh, una herramienta como, como el cine eh, maravillosa como es y, y tan atractiva pues eh, es una muy bonita forma de, de tener una excusa pues para hablar también un poco de ciencia y proporcionar una mirada distinta a esas películas una mirada que no es eh, la única ni es eh, la mejor eh, pero que es complementaria que es darles una visión un poco desde, el, desde la perspectiva científica.
1: Mm, hablabas ahora. ¿no? De, de cinéfilos, de científicos y precisamente pues trabajáis codo con codo con la Filmoteca Vasca y Cinema al Día para, para organizar este ciclo pero ¿quién o quiénes se encargan o encarga, os encargáis de, de seleccionar las cintas que, que van a participar en cada edición? ¿bajo qué criterios tienen que ser reuniones muy divertidas, muy intensas, como son, Ricardo.
7: Sí, sí, sí. son, muy, son La verdad es que, que o sea, además de todo, disfrutamos mucho eh, con esta actividad. Yo creo que tanto desde la Filmoteca como desde el DIPC o como desde el Cinemaldi eh, contamos con unos socios eh, fantásticos. O, claro, nosotros, como como DIPC, como centro de investigación, nos interesa mucho el, el compartir el conocimiento científico con la ciudadanía y para eso solemos eh, intentar buscar pues eh, socios o aliados eh, con los que compartamos una forma de ver las cosas, unos valores y con los que además, eh, eh, digamos... Al... ...cuyo trabajo pues eh, admiremos... Eh, y, y, ...y nos parezca que es fantástico... ...poder colaborar con ellos... ...y, y con la Filmoteca Vaz... con el Cinemaldi... Eh, ...ha sido el caso... ...yo creo que desde el principio hemos coincidido... ...y la forma de elegir las películas... ...pues eh, es muy compleja... ...porque al final... ...cada película tiene su propio proceso... ...hay algunas que, que... se nos ocurren desde... ...digamos desde el ámbito más científico... ...y planteamos si pueden tener suficiente... ...calidad científica desde la perspectiva... ...perdón... Eh, ...calidad cinematográfica desde... ...desde su perspectiva... ...otras veces al revés... Otras veces queremos primero traer investigadores e investigadoras que puedan presentar las películas y les preguntamos a ellos si nos pueden proponer alguna alguna película. Eh, y, y nos llevamos muchas sorpresas, porque en los primeros años quizás nos centrábamos más en películas en las que la relación con la ciencia era mucho más directa, mucho más clara, más evidente. Mm. Eh, y, pues por ejemplo, pues, digamos programamos muchas de ciencia ficción, de, 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 del espacio, de ciencias del espacio. Eh, sin embargo, ahora yo creo que tenemos una programación un poco más eh, ecléctica y creo que es para bien, es decir, porque nos permite hablar de muchísimas cosas distintas. De, hablamos de matemáticas, de vulcanología, hablamos de filosofía de la ciencia, y hablamos de, de física, por supuesto, de muchas cosas distintas.
1: Mm, y a, Hablar de, de todo ello y poder volver a ver en el cine películas como esta, como Tiburón.
7: Sí, joyosos. Eh, José Fernández. Sí, sí, decía que José Fernández como director de la Filmoteca suele decirlo, que eh, claro, la oportunidad de ver tiburón en pantalla grande y con subtítulos en euskera eh, probablemente sea única, o sea, es, es, es muy pocas veces la que eso puede pasar.
1: Hmm. Ah, y, y en este caso eh, hablabas ¿no? de diversos temas eh, de los que se van a hablar, que se van a ir planteando se plantea el tema con, con, con la película, Ricardo en, en esas sí, reuniones eh, tenemos mucha curiosidad sí, de cómo sí. os lo montáis ¿no?
7: por supuesto, sí, 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 sí además eh, claro, hay, hay películas que pueden llamar mucho la atención, eh, quiero decir, pues por ejemplo bueno, pues poner un ejemplo bueno eh, este año eh, programamos Drácula, la, la versión sí. de Coppola de, de los años 90 que Claro, es una, yo diría que es un, un clásico moderno ya, es eh, porque podíamos hacer programa otras de Drácula. Y, y la relación con la ciencia, pues al principio puede ser muy sorprendente, porque eh, a la hora de proponer una película como esta, podemos decir, bueno, ¿y, y por qué Drácula? Pero claro, eh, cuando Bram Stoker escribió la novela de Drácula eh, a finales del siglo XIX, eh, era él, él de hecho tenía varios familiares que eran médicos en aquel momento, y era un momento en que... Eh, la medicina se estaba desarrollando y en particular las investigaciones sobre, sobre enfermedades infecciosas, por ejemplo, que se empezaban a entender en aquel momento con los conceptos de, eh, bueno, de contagio, no contagio, sangre pura, sangre impura, eh, y ese caldo de cultivo es el que genera luego la posibilidad de escribir una novela como Drácula, en la que precisamente los... Eh, digamos, eh, vampiros, eh, lo que buscan es esa sangre limpia, o sea, que, que está muy conectado eh, la historia de la ciencia con, con la historia de la cultura, con, con la historia de la literatura, y, y esta película, por ejemplo, de Drácula, yo creo que puede ser un buen ejemplo. Y, y bueno, y además, yo este año creo que esta este eclecticismo que decía yo antes, o esta, esta variedad de temáticas, también nos permite tener una variedad de, de películas enorme y, y tenemos películas desde los años 40 hasta películas recientes de este año y bueno, cuando vemos a la, el elenco de, de directores, por ejemplo, de este año, ah, pues este año tenemos desde Kubrick hasta Coppola, hasta Spielberg, hasta Jonathan Demme, eh, tenemos un montón de directores entre clásicos, o Richard Fleischer, Stanley Kramer, eh, que, que hace que la programación cinematográfica yo creo que sea súper y, y, y perdón, lo que decía lo que quería decir antes es que el formato es muy sencillo. Cada película eh, viene eh, presentada por un investigador o investigadora que durante 10-15 minutos os plantea esa visión alternativa científica de la película después la proyectamos y después, pues para aquellos que les apetezca quedarse, que eso pueden ser muchos, eh, hacemos un pequeño coloquio en el que compartimos reflexiones de, de, de la visión de la película y de, de estas perspectivas que presentamos.
1: Varía mucho de, de una proyección a otra, de, de una ciudad a otra. Desde luego, la, la ponente, el ponente lo tiene preparado, ¿no?, de, de una manera, pero también la cosa irá creciendo como una función de teatro y ese contacto con el público.
7: Sí, sí, sí. Eso notamos mucho, claro, en, tanto en Donostia como en Bilbao llevamos más años desde, desde el principio y, y, como decía antes, es lo que empezó pues con, con un público eh, más pequeño, eh, al cabo de los años eh, ha crecido mucho, yo creo que hemos creado además una comunidad de, de seguidores pues porque este formato tan sencillo eh, engancha y, y yo creo que, que el participar en un evento como este pues eh, eh, se acaba transmitiendo de unos a otros y cada vez vemos que tenemos más público en Pamplona y Vitoria este es el segundo año solamente que estamos y, y vemos que todavía las audiencias son más reducidas pero van creciendo y yo pues, aquí si, si puedo, luego animaría a, a, a los que nos están escuchando Que por lo menos vayan alguna vez Porque yo creo que, que de verdad Que, que es algo eh, que combina Estas dos partes de experiencia Y disfrute cinematográfico Pues con una pequeña reflexión eh, Inhabitual en lo que es el, el mundo del cine Y claro. en San Juan de Luz Pues también son muchas menos proyecciones Pero también vamos creciendo
1: ¿sí? En los cines Le, le Select Has citado eh, unas cuantas de, de, de las películas Hay otros títulos también ¿no? Como que pueden llamar eh, la atención Como Teléfono Rojo Volamos hacia, hacia Moscú ¿no? la, la peli de Kubrick del 67 Filadelfia, de la que está sonando por aquí también la banda sonora de, de fondo, aunque Madame Curie también es una de las protagonistas, digamos, ¿no? de, de estas proyecciones hasta el 28 de marzo, tiempo y y, uno, y unas cuantas sesiones, ¿verdad, Ricardo?
7: sí 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 además nosotros eh, digamos eh, planteamos a los presentadores y presentadoras que eh, lo enfoquen desde su, la perspectiva que ellos prefieran o sea no no les damos ningún ninguna pauta a seguir y por eso mismo es tan variado y, y tan eh, casi día está intenso el programa y este año pues contamos con, con eh, bueno con, con científicos como eh, pues Vegas eh, eh, Vegas o José Ramón Alonso eh, Juan Ignacio Pérez Iglesias también presenta además de Pedro Chenique que estuvo el otro día la de Filadelfia por ejemplo que, que está sonando pues yo creo que es una historia muy bonita porque, claro, Filadelfia eh, presenta el comienzo de la, de, de la epidemia del SIDA en Estados Unidos uh -huh. eh, y los que van a presentar la película en las cuatro ciudades, eh, Julio Rezabalaga y, y Carmen Garde, eh, bueno, Julio Rezabalaga, eh, antiguo director del Instituto Viadonostia, Carmen Garde en el Hospital Donostia... Y ellos fueron de los que eh, primero estuvieron en el inicio de la, de la epidemia del SIDA en Euskadi, en el País Vasco. Cuando todavía no se conocía muy bien lo que es la enfermedad, no se conocían los mecanismos de, de contagios. Eh, ellos no solamente lo trataban en el hospital, sino que acudían en muchos casos pues a los barrios, a, a zonas eh, deprimidas, a los, a los bares, eh, para intentar entender qué es lo que estaba pasando y, y cuentan historias. Eh, ...que son, yo diría, emocionantes y, y espeluznantes a la par... ...o sea que, que yo creo que es, es un ejemplo de, de cómo eh, una película... ...que a mí me gusta mucho y que yo creo que tiene... ...tanto contenido social como Filadelfia... ...además nos permite eh, pues hacer una pequeña historia... ...de cómo sucedió eso mismo pero en nuestro entorno más cercano.
1: Cine y Ciencia, una película semanal como decimos... ...hasta finales de marzo en Gastáis en Arti... en Tabacalera, en Donostia, en Los golem de Pamplona en los cines Le select de Don Iván Eloitsune y en Bilbao, pues por obras en el, en el Bellas Artes, pues las sesiones este año se han desplazado a Vizcay Aretoa de la Universidad del País Vasco. Pues hablábamos de, del amor y lo has trasladado, yo creo que, que muy bien, Ricardo. Ricardo Díez Muño, eh, director del Donostia Internacional Physics Center, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en cultura.eus de Radio Euskadi y a disfrutar con el cine, con la ciencia y con el amor.
7: Eh, seguro que sí. Eh, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. Es que le cascaburro.
3: I told you I do, it's all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be ill of
1: I Love You de Fontaine's DC nos parecía perfecta porque esta canción también habla de, de amor para cerrar ese ciclo de cine y ciencia con todo ese amor del que hablábamos ahora mismo con Ricardo. Las tres y media de la tarde nos vamos a ir a Irún porque la Asociación Lírica Luis Mariano celebrará su vigésimo aniversario con un recital de la soprano Ainhoa Arteta. Además, en esta nueva temporada programarán dos nuevas producciones de ópera, La Bohème de Puccini y Otelo de Verde. La Soplano Tolosarra cantará en el Centro Cultural Amaya el 11 de febrero. Nos da todos los detalles Ainoa Aguirre.
8: A lo largo de estos 20 años, la Asociación Lírica Luis Mariano ha puesto en escena 40 títulos y ha sido cantera de algunas de las mejores voces líricas de Guipúzcoa. Esta nueva temporada volverá a programar Ópera y Zarzuela. Los días 22 y 23 de abril se representará la Bohème de Giacomo Puccini en una versión modernista ambientada en el París de los años 30 y en noviembre llegará a Irún la ópera Otelo de Giuseppe Verdi, adaptación de la tragedia de Shakespeare. Ángel Pazos, director artístico de la Asociación Luis Mariano.
9: Queríamos dos títulos imponentes, de impacto, y por eso vamos a presentar la ópera La Bohème. Y luego el otro, de gran relumbrón, Otello de Verdi. Para estas producciones operísticas pues colaboramos con entidades europeas. En este caso, en ambas participa la asociación Amici per la Música de Cuneo, en Italia. Cuneo es una ciudad similar a Irún, de 60.000 habitantes, enclavada entre Nifa y Turín a pie de Alpes, que tienen una temporada parecida y, y la verdad que son nuestro gran soporte escénico y casi todas las producciones las llevamos a cabo con ellos.
8: Y la zarzuela regresará un año más a Irún en San Marciales.
9: En esta ocasión, una colaboración con el Teatro de la Farzuela de Madrid, un espectáculo se llama Farzuela en Danza, y que pues, está compuesto por los mejores extractos bailados del género lírico español. ¿no? Por lo tanto, va a ser con el ballet el propio Teatro de la Farzuela y nuestra orquesta
8: y será una mujer que ha cantado ópera y zarzuela, la gran invitada de esta temporada número 20 de la Asociación Lírica Luis Mariano. Ainhoa Arteta cantará acompañada por el pianista Javier Carmena el día 11 de febrero en El Amaya.
9: Un honor poder contar con una de las mejores sopranos de la historia lírica nacional y vasca. Una persona acostumbrada a estar en los grandes templos de la lírica, pues se ha brindado con total... Eh, amabilidad incluso a, a realizar este recital que para nosotros pues es un autorregalo que nos, a, nos hacemos a nosotros mismos.
8: Para cerrar la temporada el 30 de septiembre se interpretará la novena de Beethoven en un concierto en el que cantarán juntos el coro Luis Mariano y el coro Amecha.
1: El 11, el 11 de, de febrero estará Ainhoa Arteta cantando en el Centro Cultural Amaya dentro de la temporada del vigésimo aniversario de la Asociación Lírica Luis Mariano de Irún. Y cambiamos completamente de registro, vamos con el hip-hop que llega desde Madrid con el dúo Natos y Wow Y es que Natos y Waor van a ser quienes encabecen el cartel de Iruña Rock que se va a celebrar entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Será en el Navarra Arena. Una cita en la que también van a estar bandas como Banda Basotti, Sutagar, Ciudad Jara, Caótico o Narco. El festival este año cumple su quinta edición y acaba de anunciar que va a contar con un escenario exclusivo para grupos navarros. Así acogerá la actuación de ocho bandas en formato Showcase. Esta propuesta pretende ofrecer un espacio para la promoción de bandas y artistas locales ante ese público multitudinario del Iruña Rock. La selección de los grupos navarros se hará a través de una convocatoria abierta. Está abierta hasta el 12 de febrero. En el
2: zoo peleando por el trono. Primo, yo no lanzo un pa' buscar promo. Vámonos, que el
9: tiempo es dinero y yo soy Cronos. Tranquilo, con un tumbao asesino. Con las ojeras de alpachino y unas barras de kilo. Las calles que nos vieron caminando de crío. Son las mismas que ahora me ven pasear con el mío. Tus primos son un timo, te venden que son ricos. Yo me siento igual viajando en Kunda que en Limo. La procesión se lleva adentro, al igual que el estilo. La mona siempre será mona, aunque vista de mosquino. Solo verás diamantes si miras mi porvenir Ellos hablan de hacer billetes pero no ser Rick Nosotros no seguimos las reglas de su juego Solo vinimos a romper el tablero como Saquil Baby, somos la guitarra de Hendrix Somos seis y Kendrick, Eric y Rakim Camino por el centro con el combo más crazy Con el colocón de Amy, tiraos en la street
2: One check, dime quién tiene más estilo uh tiene más estilos? Todas las hojas que conté las Soy un lobo con piel de cocodrilo. Me siento como un del Nilo.
1: Natos y Waor, unos de los cabezas de cartel para este Iruña Rock que se va a celebrar, como decimos, en el Navarra Arena el 31 de marzo y el 1 de abril. Y seguimos en la capital navarra porque la versión en euskera de muchos amigos negros, Lagún Belchasco de a Teatroa llega hoy mismo al Gallarre. Creada y dirigida por Garbi Lozada, se trata de una historia sobre un tema de tanta actualidad como es el temor al diferente, al extranjero o a la persona desconocida. En clave de humor negro, La Gumbel Chasco es una obra con diálogos provocadores y sorprendentes. La cita esta tarde a las 8 y tras la función. Atención porque el público podrá participar en un encuentro con el equipo artístico del montaje. Y Chiar Lumbreras nos lleva al teatro.
10: Asier Ormaza, Ramón Ibarra y Asier Sota protagonizan Lagún Belzasco, la última producción de la compañía guipuzcoana A dos Teatroa. Asier Sota.
11: Lo primero que vemos en escena es un bar. En el bar trabaja un hombre llamado Luis. Ya es de noche, ya está a punto de cerrar y recibe la visita de, de un viejo, una visita sorpresa. Él no se espera esa visita. Luis tiene mucha prisa por irse y en un momento aparece una tercera persona que es Bashir, un, un inmigrante, tocando la puerta y pidiendo ayuda.
10: Ese es el punto de partida de La Gumbelzasco, una historia que pone el acento en un tema de gran actualidad: el miedo o el rechazo a la persona desconocida, al emigrante, al de otra religión, al que es de una clase social desfavorecida o tiene una tendencia sexual distinta, en definitiva miedo a lo diferente, que todos negamos porque tenemos muchos amigos negros
11: trata sobre el trato que le damos al racismo en nuestra sociedad, cómo manejamos el racismo, cómo manejamos la cuestión de identidades, es decir entre hombres y hombres, entre hombres y mujeres y sobre todo, quiere dar al público un reflejo de esa parte de la sociedad en la que vivimos ¿no?
9: ¡Tuto rubato! ¡Hostia!
2: Luis,
9: rubato, Luis. O sea, en ingleses, franceses, en
10: Es una historia contada en clave de humor negro, pero con muchos momentos tensos y giros dramáticos que tocarán al espectador a través de diálogos provocadores y un ritmo narrativo rapidísimo.
11: De principio a fin eh, es un ritmo muy rápido, hay momentos de comedia al principio, pero según va pasando el tiempo vemos que la tensión va aumentando y hay momentos de tensión eh, muy grandes. Esto hace que el público, claro, al principio esté muy relajado y luego se le muevan cosas por dentro, incluso se tensiona el público también, se tensiona por dentro y dice, ¿qué está pasando aquí? No?
10: El montaje de aproximadamente una hora y media de duración cuenta con sobretítulos en castellano.
2: Brother, would you care to dance, Grandmother? <laughs>
1: Dance Little Sister, dice Terence D'Arby en esta canción. Y es que de danza vamos a hablar muchísimo a continuación en Cultura.es. Begoña Barría Smith, ¿qué tal? Arracha León.
12: Racha León.
1: Bueno, que vamos a hablar de, de un montón de, de mujeres importantes de la danza vamos a hacer en breve con un libro que nos propones para, para esta semana bueno, y para el futuro.
12: Sí, para el futuro.
1: Para el no. futuro. Pero antes, si me permites, eh, sí. vamos a hablar de otros estrenos de Danza, tres estrenos absolutos eh, que están programados dentro de la programación del Teatro Baracaldo presentada esta mañana de febrero a junio en la segunda mitad de la temporada. La programación cuenta con 29 espectáculos. ...tres estrenos absolutos y tres estrenos en Euskadi... ...que son el resultado del trabajo de 39 compañías y artistas... Este año, esta segunda mitad de temporada, se va a prolongar más de lo habitual y llegará hasta junio. Esta es una noticia estupenda. Vaya cara de alegría que has puesto, Begoña. Sí, sí. Bueno, y también, también lo va a hacer la, la programación cinematográfica, por cierto, que va a recoger eh, la demanda de, de las amigas y amigos de Baracaldo Anzokia, casi lo han solicitado. De modo que el ciclo miércoles de cine pasará de exhibir 25 películas la pasada temporada a 30 este año. Y llama la atención, pues lo que decíamos, esos tres estrenos absolutos de la programación que son del ámbito de la danza. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
13: Entre los tres estrenos absolutos de la segunda parte de la temporada del Teatro Baracaldo destaca el de la obra SNA, fruto del trabajo en común por primera vez de las compañías Marie de Jong y Dos Colectivo. Se trata de un proyecto de teatro danza donde el experimento se convierte en experiencia. Ana López Asensio, directora de Baracaldo Antioquía.
14: Es una propuesta de danza-teatro para niñas y niños a partir de los siete años y que precisamente reivindica el derecho a equivocarse, a rectificar y a ir creciendo a lo largo de este camino que, que es la vida, eh, reivindicando la, ese derecho a, a poder probar, equivocarse y volver a empezar de nuevo.
13: Los otros dos estrenos tendrán lugar en una nueva iniciativa que va a poner en marcha el Teatro Danzagawa, donde se llevarán a escena dos piezas cortas y se estrenará una tercera larga, concretamente el arte de no ser de la compañía Input de Ayala Echegaray y lo que pasa mientras de la compañía Analógica. Ana López Asensio afirma que los estrenos son fruto de la decidida apuesta que hacen por esta disciplina artística.
14: Aprovechamos todas las redes de trabajo en las que participamos, desde Baracaldo Anchoquia que son Sarea, la red española de teatros, el circuito Danza Escena, para ir acompañando en ese camino a esos artistas y creadoras que muchas veces no saben cómo enfrentarse a, al mercado de la danza. Entonces, esto tiene que ver con que, poco a poco, Baracaldo Anchoquía se está consolidando como un espacio de referencia para las compañías del entorno que llaman, queriendo ensayar, tener una residencia y, hacer posible, estrenar porque saben que ese estreno va a estar arropado, cuidado y mimado.
13: En el apartado teatral en los próximos meses pasarán por el escenario de Baracaldo Anzoquía las obras Onda Mendía de Ashut y Arte Drama, Las que limpian de Apanadaría, El nadador de aguas abiertas de Tanquiaca y Cal Producciones y Obey Shilik de Chalo. En este apartado destaca la obra El diablo cojuelo de Rumi Compañía y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
14: Se trata de una alianza muy curiosa, la compañía de payasos catalana RUM y Fia con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Así a simple vista puede parecer bueno, pues una alianza muy curiosa. Juan Mayorga es eh, quien eh, asume el reto de reinterpretar el texto de Luis Vélez de Guevara y se han atrevido bueno, con esta adaptación de un grupo de payasos que con toda la seriedad que puedan asumen este reto de afrontar el texto tan divertido del Diablo Cojuelo.
13: Por último, en el apartado musical, el Teatro Baracaldo acogerá las actuaciones de, entre otros, María Berasarte con su fado y chanson francesa en femenino, el folk de Sarrabete y De tu casa a la mía, el retrato musical de Rosalía de Castro y Federico García Lorca, a cargo de Uxía y Javier Ruibal.
0: euros. Eus.
3: de la
1: Aló, dance, dice Stromén, esta canción, entonces bailamos. ¿Entonces bailamos? ¿Te preguntamos? Pues, ¿Te preguntamos? a la Riam Smith, ¿a Rachel León. A
12: Rachel otra vez. Pues claro que sí, yo ya sabes que siempre, si hay que bailar, se baila. Y es una opción súper chula. Hay que bailar. Hay que bailar. Hay que
1: bailar. No sé, hay que bailar, se baila, pero hay que bailar.
12: Hay que bailar.
1: Vale, sobre la nieve sería otra cosa. Creo que es más, también se puede hacer. Seguro que hay coreografías estupendas y que cada persona también puede improvisar su propio baile. Eh... Sobre la nieve, pero bueno, no lo recomendamos, ¿eh? Yo lo veo peligroso. De traumatología y tal, ¿no? Vale. Bueno, que, que antes hemos hecho un poquito de spoiler, creo. No sé si sí. hemos... Sí, vale. Que vamos a hablar de, de un libro, de un libro eh, que, que todavía no se, no se ha publicado. Bueno, cuéntanos, porque llevamos tiempo hablando de, de investigación, danza y lectura, ¿verdad,
12: Begonia? Sí. Y, y bueno, esto es un libro que yo me enteré en Facebook. Hicieron un, un, una colecta, un crowdfunding para... para... Para, para sacar dinero, para poder publicar eh, el libro Diez mujeres que pusieron a bailar el mundo. Encima lo hacen desde aquí de Bilbao, de, pero lo ha escrito una periodista y crítica de danza, Mercedes L. Caballero. Y bueno, eh, esto surge todo de, de Yemima Cano, de que es gestora pro, cultural, productora, creadora del colectivo artístico 2 y codirectora del espacio Punto de Fuga. Centro que está en Bilbao, en, en La Vieja, en Bilbao La Vieja, donde además de impartir danza se ayuda a la creación y a la promoción de danza contemporánea.
1: Jimmy Macano, ¿qué tal? A al León y bienvenida a Cultura.eus de Radio Euskadi. Ah, al León,
0: ¿qué tal? Bueno,
1: que hoy es un placer tenerte aquí, por cierto, que hemos hablado de, de esos estrenos, dos también estrenáis, ¿no? En, ¿Sí? en, en Teatro Baracaldo con con María de Jong que acabamos de hablar de, de, de ese estreno Jemima. Eh, tiempo habrá también para que hablemos si te parece de esa claro. pieza que vais a estrenar ahora hablamos del libro pero antes quería preguntarte eh, no, no, no. lo de bailar sobre la nieve ¿cómo lo ves tú compañera?
0: <risa> yo lo veo bien de hecho me hacía gracia cuando estaba escuchando porque sí hay proyectos de bailar sobre la nieve es verdad que normalmente son muy experimentales porque claro hace frío porque nos vamos a engañar <risa> pero no la verdad es que ya, ya, ya le pasaré luego a Begoña hay unas imágenes chulísimas Precisamente de Berta Bermúdez, que es alguien que ha bailado sobre la nieve, ha bailado en el desierto, ha bailado en sitios increíbles.
1: Vale, vale, qué bien, Gemima, ¿no ves? Se puede bailar en cualquier lugar, ¿verdad,
12: Gemima?
0: Exacto, sí, sí, yo creo que todo es una canción de actitud, ¿no? Como la canción que hay suelto,
12: ¿no? Y calzado, ah, ¿no? calzado también. Yo es que me veía en el suelo.
0: <risa> <risa>
12: el no resbalarse.
11: <risa> bueno, eh, que vamos
1: a hablar de, de este libro, 10 mujeres que, que pusieron a bailar el mundo. Y para introducir un poco el libro, pues eh, nuestra compañera Begoña ha traído la siguiente pieza musical. Estamos escuchando a Henry Cowell, verdad? Cuéntanos, Begoña.
12: Pues esto es una pieza, pues, de, del 37, de 1937, que se compuso para, un, se titula Deep Song. Es una pieza de Marta Graham que dedicó a la Guerra Civil Española eh, y se llama Deep Song por Cantejondo, por poemas del Cantejondo de Lorca. Copia un poco el, el título y lo que quería hacer Marta Graham con esta canción es eh, eh, pues el, hablar de la angustia y el dolor con la que contemplamos a, a, contemplamos a quienes sufren en los campos de batalla de España. O sea que es... Por eso le he traído un poco... Bueno, también porque creo que fue Guernica el detonante de que de repente mm. todo el mundo estuviese eh, puestos a, a decir a ver qué está pasando en este, en este país, en esta mm. guerra civil. Y, mm.
1: y claro que Marta Graham, además, es, es una de esas diez <risa> mujeres que, que pusieron a bailar el mundo... Jimena, eh, Gemima, perdón, afortunadamente han sido muchas más que 10 las que han puesto sí. a bailar al mundo, ¿verdad? Gemima. El
0: reto del libro fue sí. escoger qué 10 íbamos a poner en este libro.
1: Perdona, que, que no te hemos ido bien, Gemima. Ah, perdón, perdón que sí. el
0: primer gran reto fue, claro, escoger qué 10 mujeres íbamos a poner en este libro. Porque como tú bien dices, hay muchísimas mujeres y hombres que eh, nos han puesto a todos y a todas a bailar.
12: Mm. Ya, pero aquí estábamos hablando de mujeres, ¿no? Porque había un motivo en todo esto. <risas> ¡Uy, tanto que
0: había un motivo! De hecho, eh, eh, es gracias que tú dices todo esto se a la cabeza de Gemima, de, de ¿no? Eh, Tala que es que hace como tres años llegué al libro, a los libros de Rachel Ignatowski, que es una chica que ilustra pues, las mujeres del arte, las mujeres de la ciencia, las mujeres del deporte. Y me di cuenta de que prácticamente no conocía ninguna. Es decir, que todos mis conocimientos de historia, de literatura, de ciencia, se basaban en hombres, en hombres referentes y no en mujeres. Entonces decidimos hacer algo similar en el mundo de la danza y coger a los grandes nombres que la mayor parte de gente que se relaciona con la danza conoce, como igual Pino Gauss o Martha Graham, pero también otros muchos que son menos conocidos y no por ello menos importantes.
12: Claro, ¿y, y cuál ha sido el criterio para elegirlas? Porque
0: pues mira, uno de los criterios fue intentar que fueran de todo el mundo. Es decir, uh, muchas veces cogemos ejemplos solo europeos o solo americanos o uh -huh. solo de mujeres blancas, uh, de países ricos, en el fondo, y el primer esfuerzo fue intentar que hubieran representaciones de África o de Oceanía o de Asia, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, parece que la danza o la cultura... Parece que la danza es elitista, que no tiene por qué y parece que solo bailamos aquí en Europa y tampoco es así. Entonces, ese fue uno de los criterios, ¿no? Dar variedad Y luego, sobre todo, porque el libro está pensado para, para gente bajita. Sobre todo para niñas, pero también para niños, niñas o, o, o sus amigos a, altos, ¿no? Entonces, sí que queríamos mostrar cierta diversidad. Que da igual el cuerpo que tengas, da igual donde hayas nacido, tú también puedes bailar, ¿no? Mm. Y hacer una marca en la historia. Y por eso intentamos que fuera pues una visión más abierta.
1: Mm. Es curioso, ¿no?, esto que dices, Yemima, ¿no?, que, que la danza se considera algo elitista, ¿no? Es una de esas cosas que, que hacemos todas las personas, ¿no?, cuando, pues cuando somos pequeñas, pequeñas, ¿no?, Como escribir, dibujar y bailar, por supuesto, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, yo creo que siempre que ves a un bebé o alguien dando sus primeros pasos y suena una música, se mueve. Que, que, yo creo que la diferencia entre bailar libremente y bailar en el escenario no debería ser... No, no debería ni existir no deberíamos sentirlo como más natural pero bueno tristemente pues, eh, en la sociedad en la que vivimos parece que la danza o conmigo la danza contemporánea es la cuestión más rara y desde punto de fuga y desde dos intentamos hacer todo lo contrario que es algo súper natural súper normal y que a todos no nos puede apetecer y, y bueno y por eso iniciativas como esta
12: entonces, el, el proyecto sale desde Punto de Fuga y, y ¿cómo conseguís a la escritora? Eh, ¿A Mercedes Caballero cómo
0: contactáis con ella? Conocemos a Mercedes eh, de, de proyectos anteriores, hace como tres años, si me equivoco, antes de la pandemia, hicimos un taller de crítica para la danza. Ah. Eh, hicimos como un pequeño taller en el que invitábamos a gente que le gusta la danza o que baila. Eh, lo hicimos en combinación con la pieza de Kukai Gauekoak, entonces fuimos a ver el espectáculo y a la mañana siguiente hicimos un taller con Mercedes de cómo contar la danza, ¿no? cómo hablar del movimiento del espectáculo desde el cariño pero con precisión. Y entonces como Mercedes, nos hemos, hemos coincidido en varios festivales, en varios proyectos y claro, queríamos que Mercedes, que es una gran conocedora de todas estas mujeres, nos ayudara a hacer la selección y que nos narrara sus vidas. Y lo más divertido ha sido en todo este tiempo... Eh, como decía Mercedes, cuando me pongo a seguir este libro, me pongo las coletas. Es decir, ¿cómo hacerlo para que alguien de 8 o 9 años pueda seguir la historia? no Estamos demasiado acostumbrados a hablar con palabras complejas de adultos. Entonces, eh, hablar con otro tipo de palabras más accesibles, pues ha sido pues, un regalo, yo creo, uh -huh. para todos.
1: Claro, hablas de, de contar las vidas, pero seguro que Mercedes también ha ido más allá de las propias biografías ¿no? de, de estas 10 mujeres.
0: Uy, totalmente. De hecho. O sea, no, no os quiero hacer un spoiler, pero cada una de estas mujeres es que me dan ganas. <risa> bueno, dan pero ganas, puedes
1: poner uno de los un, ¿no? Una como ejemplo, bueno, no sé.
0: <risa> Aquí, luego, <risa> o sea, y tenemos ganas, ¿vale? Eso. Es como contar eh, pues, un poquito: nació, eh, eh, hizo este tipo de cosas, es famosa o ha marcado la historia por esto, y detrás de cada historia, hablando un poco de su línea artística, de, de qué le caracteriza, hay una actividad. Ahora tú. Pues, ah. todas y cada una de, las, de, la, de estas diez mujeres, vamos a decir, que destacan por algo. Una, por la expresividad de la emoción, como decía Marta Graham, ¿no? Pues eso pues, es la angustia. No. Otra, por la libertad de movimientos y bailar en, en un bosque. La otra, por jugar con las matemáticas. Entonces, todo cada una de las diez historias tiene una actividad. De tal manera que, insisto, bajitos o altos, sí. podamos, después de cada historia ponernos a movernos, ¿no? De eso se trata. Entonces, claro, Mercedes ha hecho una, una triple pirueta, porque claro. no solo ha descrito la historia, sino que ha extraído una acción. Entonces, bueno, súper contentos, la verdad, con ganas ya de que, de que el libro llegue a las manos de la gente.
12: Olí. O sea, que nos vas a poner a bailar también. Es que yo estoy eh, esperando no. como agua de mayo el
14: libro.
0: <risa> <risa> Exactamente, sí. La verdad es que eh, justo esta mañana estábamos haciendo como la enésima lectura de la versión de castellano y repasando la de euskera, porque claro, un libro es mucha responsabilidad no y uh -huh. no paramos de ver pequeños errorcitos, <risa> pero la meta es que entre en imprenta ya, que entre el lunes uh -huh. como muy tarde, para poder tenerlo pues a finales de febrero
1: ¿Y estamos bueno. a tiempo? quienes no hemos participado en el crowdfunding? Si es que alguien no ha participado y tiene interés en el libro ¿Está, está a tiempo? ¿Se va a poner después a la venta o ha sido solo para, para, para quienes han participado en la campaña?
0: Eh, no, luego se pondrá a la venta De hecho, eso, nuestro mayor miedo era digamos, eh, que no contuviera errores, ¿no? El crowdfunding ha sido lo que nos ha permitido saber que podíamos ir a imprenta uh, porque mm -hmm. no sabíamos bien qué interés iba a tener, si íbamos a poder <risa> pagarlo, etcétera. Pero luego, a partir de, yo calculo que el 1 de marzo estará a la venta. Uh, ahora tenemos eso, pues que, que encontrar esa red de distribución, ¿no? Pues desde tiendas específicas como anti Antiemibag o Casil de Andalosti a tiendas un poco más generalistas, pues tipo Elkar o algo así. Es lo que estamos ahora buscando. Intentar que llegue a cuanto más gente mejor, claro. Uh
1: -huh.
12: Y luego otro de los pilares importantes dentro de la creación de este libro es, son, son las ilustraciones. Yo he tenido un previo esta mañana, he de, he de agradecerte. Son, son chul
0: chulísimas. Ah. Sí, la verdad es que eso, quizá porque pensamos siempre en, en, en niñas y niños, pero insisto, la inspiración viene de Raquel Ignotovsky, que es una ilustradora. Entonces uh -huh. todos los universos Uh, visuales de las coreógrafas están ilustrados por Bea Paricio, Bea es una joven ilustradora de Bilbao uh -huh. uh, y la verdad es que insisto, no solo es la cara de las bailarinas sino su universo pues en unas ocasiones igual hay un cielo estrellado porque Caroline Kals, una de las coreógrafas es además de creadora es astróloga uh -huh. uh, en otros elementos hay pues agua, libretas, animales para las las artistas africanas... O sea, bueno, eh, hay todo un universo, mmm, no sé cómo decirlo, estético de cada una de ellas que también tiene mucho que ver con lo que os invitamos a hacer luego, ¿no? El Ahora tú. ¿sí?
12: Sí. Y, y bueno, y...
1: Rápidamente sí que pues nos sí. queda un minuto, sí. <risa> Estaba
12: mirando a ver si quedaba tiempo, ¿no? Pues era para ver si los que nos quedamos con ganas de decir aquí... Eh, falta gente, uh, hay posibilidad de otras 10 mujeres que nos hicieron bailar o me estoy precipitando ¿Cómo eres Begoña?
1: Si no ha salido el primero ¿cómo, <risa> <miro>? <risa> ya, ya lo sé. Yo creo, Yemima, no, no sé, bueno, que, que no quiero, no quiero quitar pero que lo suyo sería, el, y ahora tú después, hacer una lectura colectiva no y luego <risa> ah, pues claro. una danza colectiva, eso, eso sería chulísimo Justo
0: antes escuchaba a Ana, ¿no? Ana López del Teatro de Baracaldo el Teatro para ha sido uno de nuestros crowdfunders. Entonces, la fiesta de entrega de, de libros a los crowdfunders será allí. Ah. Y, evidentemente, la meta es eso, crear a Mercedes, crear a Bea, oh, vale. hacer la lectura de algunas historias y hacer un ahora tú, eh, pues, colectivo. Una hora y, a nosotras, y, claro, ¿no? Claro. Podríamos hacer un segundo libro. Uh, de hecho, algo muy curioso es que tanto Mercedes como, como yo no nos atrevimos a meter nadie español. Nos dio pudor. ¿no? ¿A quién seleccionas España? Es... es... No sé, es como jugar en casa, daba mucho miedo. Entonces
8: sí, claro, pues en el futuro haremos mm.
1: las siguientes 10 mujeres que empujan <ríe> vale. a bailar el mundo. Yemima, nos vemos en ese estreno y también en esa fiesta <ríe> presentación del libro 10 mujeres que pusieron a bailar el mundo. Eh, es que ricasco y hasta pronto, ah. Yemima.
0: Es que ricasco es que suelos.
1: Eh, Begoñati, te esperamos en un par de semanas. Sí, sí.
11: <ríe> a bailar
1: todo el mundo.